0: Jueves 16 de diciembre de 2021 ¡Qué cerquita estamos ya de la Navidad! Eh, yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas Y hoy me toca renovar mi DNI, Documento Nacional de Identidad El popularmente conocido como carné de Identidad para poder renovarlo, mmm, os voy a decir exactamente qué he tenido que hacer y qué es lo más usual que se suele necesitar. Desde luego, sin duda, si disponéis de algún tipo de certificado digital es la mejor de las maneras, pero sin ninguna duda. ¿vale? Y tiene su lógica, dado que el DNI en teoría es la forma en que debería, y digo debería, haber entrado la ciudadanía digital en nuestras vidas, que no es el caso, ¿vale? No nos vamos a engañar. Mirad, a mí el DNI me caduca el día 6 de marzo de 2022 y diréis, pero ¿y por qué te adelantas tanto, Alma de Cántaro? Pues me adelanto tanto porque puedo. Es decir, es un buen momento para poder hacerlo, posiblemente según más se, más se vaya acercando en marzo, más complicado va a ser para mí poder disponer de una horita, horita y media eh, de salida del trabajo para poder hacer esto. Y porque eh, cuando digo que sé porque puedo, es porque es posible. Es decir, podemos pedir la renovación. Yo diría incluso deberíamos pedir la renovación en cuanto esto es posible. Y es posible cuando al carnet de identidad, al documento nacional de identidad, le quedan tres meses para su renovación o para su caducidad, si lo queremos ver mejor así. Por lo tanto, desde el mismo día 6 de diciembre, teniendo en cuenta que el, eh, mi carnet caduca el 6 de, de marzo, pues el mismo 6 de diciembre pedí cita para la renovación. De tal manera que pude elegir tranquilamente día y hora elegí la última hora posible que en el caso del centro donde me lo voy a hacer de las dependencias de la Policía Nacional de Documentación donde me lo voy a hacer es en Basauri, al lado del antiguo cuartel de Basauri cuartel del ejército español y que hoy eh, pues está pegadito a la cárcel de Basauri a la cárcel provincial a la cárcel que hay en el territorio de Vizcaya eh, no sé si por aquello de que te arrimes por allí y como te piden con alguna cuenta pendiente, pues mira, directamente y sin pasar por la casilla de salida ni por el juzgado. ¡Ala, ¡A la trena! Bueno, bromas aparte, he podido reservar para las 14 y 12, que es la última hora que dan. Es la última hora disponible. Y que me viene bien porque me permite... Yo salgo normalmente a las 3 de trabajar, entonces pues con salir a la 1 y media desde Hermoa me da tiempo de sobra para llegar aparcar por allí, que no es un sitio tampoco excesivamente concurrido, aunque hay un instituto cerca y lo mismo me pilla regular a la hora de aparcar, ya veremos, pero no debería de tener demasiado problema. Basauri es el pueblo que está entre Galácano y Bilbao, digamos en la mayor parte de la frontera que Galácano te debería de tener con Bilbao está en medio Basauri, aunque Galácano tiene su propia frontera con Bilbao, más bien por el, por el monte. Y es un pueblo con el que, bueno, pues tenemos mucha relación porque hay un montón de servicios en Basauri, tipo aunque sea fuera del casco urbano de Basauri, en el límite entre los dos pueblos, pues tenemos pues un hiper de Eroski, por ejemplo, Fieberts, eh, eh, dentro de ese hiper tiendas y cosas. Bueno, antes yo creo que había más relación entre los dos pueblos, pero ahora hay una insana rivalidad, diría yo. Eh, eso y muchos equipos de fútbol infantil Benjamín, no sé este año visitaremos con el equipo de Guillermo o con los equipos de Guillermo al menos diría yo que 10 veces el, el pueblo de Basauri es un pueblo que está a 4 kilómetros de casco urbano a casco urbano hay 4 kilómetros entre Galdacano y Basauri o sea, no es demasiado y bueno, pues iré allá hice la reserva de... Hice la reserva de cita a través de la página web de la Policía Nacional eh, en donde, bueno, pues eh, si pones Policía Nacional, renovar DNI, pedir cita previa, mmm, incluso no usando Google como yo, que no lo uso, eh, me lo encontró fácilmente. ¿vale? Es una página de la Policía Nacional. Esto sí que tenéis que tenerlo claro, digo, por si alguien luego se mosquea y dice pero ¿Esta página que es? ¿Esta ya es una página oficial? Un poco en lo que nos decía el otro día eh, José Mari Cortés, ¿no? Eh, las páginas en teoría deberían de acabar en un punto GOV de gobierno y nos encontramos pues que está, no me acuerdo ahora exactamente qué página es, pero ya digo, buscadla en Google porque no hay demasiadas trampas en la búsqueda de esta página. Bien, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita una foto de tamaño carnet. Eh, por más que queráis ahorrar en la foto, hizo un fotógrafo, por favor. Quiero decir, me ha costado 6 euros y me han dado cuatro fotos pequeñas de carnet. Tres ya veremos hasta cuándo me pueden durar. Y una grande que le hará mucha ilusión a mi madre que las guarda desde que era un adolescente. Bueno, pues ahí tendrá un señor de, 63 años, de 53 años con barba de matusalén y dirá, bueno, ahí está mi hijo, la evolución de mi hijo yo procuro no mirarla, ¿vale? para que no se me caiga el alma a los pies 6 eh, euritos lo que te pide también cuando te da la cita es o que pagues online algo que he intentado y no he podido ¿vale? o que lleves los 12 euros justos que requiere la renovación del DNI adicionalmente y en mi caso como el DNI anterior todavía tenía mi domicilio de Bilbao y reconozco que yo no lo he modificado, sí que entré en la sede de la Seguridad Social, en ese 060.es eh, o en cualquiera de las sedes oficiales. Fundamentalmente a través de la sede de la Seguridad Social podéis cambiar vuestro, vuestra dirección y os va a cambiar en tráfico y os va a cambiar en muchos sitios. Esto os lo podría contar mucho mejor Ciudadano Electrónico, José Mari Cortés. Eh, yo igual lo estoy diciendo un poco a lo bruto, pero quiero decir, yo mi domicilio ya lo tengo cambiado pero a la hora de la verdad en el DNI sigue figurando el domicilio de Achuri, en Bilbao, para lo cual he tenido que pedir en mi ayuntamiento un volante de empadronamiento individual, algo que intenté hacer por sede electrónica y no fue posible. ¿vale? No fue posible porque el ayuntamiento de Galdacano no cumple la ley de administración electrónica y bueno han decidido que eh, en concreto ese trámite tan habitual, tan habitual, y de tan poco valor añadido como es pedir tu propio certificado de empadronamiento y poder imprimírtelo tú en casa, es algo que no puedes hacer online. O mejor dicho, si sí te dan una alternativa, que lo pidas por correo electrónico y que te lo manden al buzón de tu casa. Yo les mandé un correo electrónico diciendo que efectivamente quería el volante de empadronamiento, que me extrañaba que no dieran cumplimiento a la ley de administración electrónica, y que, dado que no estaban dando cumplimiento a la ley de administración electrónica, les pedía, por favor, si era posible, que no me enviaran el certificado impreso a casa, a mi buzón, sino que me lo enviaran al correo electrónico desde el que lo estaba solicitando. En esa solicitud yo había incluido una fotocopia de mi DNI, pero más allá de eso no sabían a quién le estaban mandando mi volante de empadronamiento, así que no solamente no cumplen la ley de eh, administración electrónica, sino que después, y aunque lo haya pedido yo, no deberían de haberlo hecho, se han saltado por completo y a la torera cualquier ley de protección de datos. No me deberían de haber enviado ese certificado, ese volante, mejor dicho, de empadronamiento. El certificado es otra cosa, aunque le llamamos así. Ese volante de empadronamiento individual no me lo deberían de haber llamado, llevado, eh, eh, traído, digamos, a mí a través del correo electrónico. Me debería de haber llegado efectivamente al buzón. Aunque esto de mandar las cosas al buzón de la dirección que ellos tienen reflejada, tampoco os creáis que cumple al 100% con todo. Porque en las familias y en los modelos de vivienda que hay ahora mismo puede haber tres o cuatro personas que no son familia, que no son nada, incluso que no se llevan bien viviendo en el mismo domicilio. Y por lo tanto, mandarle a alguien un certificado de renta y bienes, como hace la Diputación Foral de Vizcaya, a su buzón, o mandarle a alguien un volante de empadronamiento a su buzón, no significa que lo vaya a recibir la persona que lo ha pedido y no significa que se le vaya a dar un uso adecuado. Pero bueno, tendré que ir tendré que ir hoy a las 2 y 12 minutos, tendré que ir con los 12 euros justos, Tendré que ir con una fotografía de carne y tendré que ir, además, con el volante de empadronamiento en papel. ¿Y por qué tengo que llevar el dinero en metálico justo? Supongo que porque no tienen medios de cobro electrónico y porque eh, con el tema COVID no quieren andar dando vueltas ni manejando dinero. Tú les das los 12 euros y punto. ¿Y por qué no he podido pagar online? Os preguntaréis, como yo me preguntaba. Pues porque para poder pagar online tienes que tener al día tu certificado electrónico del DNI, el de la Casa Nacional de la Moneda y Timbre, el DNI al día y todo el sunsun corda. No vale con el cable permanente, cable, por Dios, con el clave permanente ni con ningún otro método alternativo. Yo ya había pagado a través de mi banco y a la hora de ir a volver a la página me pedía que introdujera un certificado electrónico. Eh, no un certificado electrónico cualquiera, yo creo que el de Sempe no hubiera servido, que lo tengo, eh, y al final pues no pude meter el DNI electrónico y no me servía el clave permanente. Con lo cual los 12 euritos están metidos junto a la foto y junto al certificado, al volante de empadronamiento individual, en una pequeña carpetilla. Y espero que a eso de las dos y media aproximadamente pueda estar en mis manos el nuevo DNI. Y digo bien, sí, el nuevo DNI en un doble sentido. Es mi nuevo DNI hasta los próximos 10 años, hasta que cumpla 63 eh, y esté a punto de cumplir los 64. Casi nada, ¿vale? Lo mismo ya me dan el permanente. Eh, y también nuevo porque ha cambiado el formato. Es un formato que yo lo he visto ya varias veces por trabajo y me parece más atractivo. Ahora mismo no sabría describiroslo bien con respecto al viejo, pero bueno, ya lo haré. Una vez que lo tenga hoy en mis manos, pues quizás la semana que viene os mande alguna foto. Bueno, la semana que viene o esta misma semana, cuando lo tenga, mandaré alguna foto con los datos debidamente pixelados a la comunidad de Bala Extra en Telegram, t.me barra Bala Extra. Aunque también tenemos ya comunidad en Discord, de todos los podcasts, no solamente de Bala Extra. Y eso está en shplus.media barra Discord. Que tengáis un fantástico jueves, no os olvidéis, tenéis disponible en balaextra.com la posibilidad de suscribiros a la newsletter del domingo y al bala extra edición semanal que hago para el eldiario.es Euskadi y para el eldiario.es Navarra todos los viernes y que saldrá mañana puntualmente bien tempranito. Lo dicho, un extraordinario jueves. Si estás suscrito al bala extra edición semanal, hasta mañana. Y si no, pues que tengas un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.